0: Café con Dios, con la pastora María Patricia Rodríguez.
1: Café con Dios. Bueno, y esta mañana un nuevo y delicioso Café con Dios. Espero que hayan disfrutado el programa anterior, que creo que fue maravilloso. Nuestro pastor dando una explicación. Eh, muy detallada de la palabra de la historia bueno y es que en el púlpito a veces es tan difícil poder tratar un tema que yo quiero yo creo que requeriría mínimo de tres programas pero de todas maneras no queríamos dejar pasar el mes de la biblia sin tener esa mención importantísima del alimento que el señor nos dejó para que seamos edificados yo sí de verdad creo que, que vali, bien valió la pena Cierto, mesa de trabajo aquí Quiero saludarlos a todos Tengo invitados especiales esta mañana Por eso voy a empezar con ellos Está aquí el, el pastor Juan Manuel y la pastora Nancy Son parte del equipo ministerial de Avivamiento Vamos a saludar a nuestra audiencia Juan Manuel
2: Sí, pastora, muy buenos días Estamos felices de ser invitados a este programa tan hermoso ha enseñado a muchísimas personas. Hoy los saludamos a todos ustedes que nos están escuchando. Reciban todas estas enseñanzas que la pastora ha preparado para que ustedes tengan una vida renovada en el Espíritu. Amén. Y verdad, pastora, me da mucho gusto verla aquí eh, con nosotros, poder estar con usted y con toda la mesa de trabajo.
3: Gracias, Juan Manuel, Nancita. Pastora, un abrazo, qué bendición y qué honor estar verdaderamente en este programa para la audiencia. Un abrazo y saber que hemos sido tan edificados y enriquecidos en el espíritu con cada programa de nuestra pastora y que los oyentes están siempre a la expectativa esperando esta palabra que viene del cielo, porque es del cielo y la recibimos con todo nuestro corazón.
1: Amén. Bueno, y Mauricio y Liliana, que también son parte de la mesa de trabajo, y bueno, primero que todo, oiga, ¿qué les está pasando, hermanos? Vamos a invitar a nuestro invitadísimo de honor al Señor a nuestra mesa de trabajo. Él sabe que sin Él no somos nada, por tanto, Amén. les voy a pedir que cerremos nuestros ojos y vamos a invitarlo. Padre, gracias por este momento, una nueva oportunidad, un nuevo café con Dios. Yo pido que tu Espíritu Santo sazone este café, que vengas entre nosotros, Señor, que tú pongas aquí tu gracia, que tú solamente las palabras que tú quieres que se digan sean las que se manifiesten en esta mesa de trabajo, en este precioso programa llamado Café con Dios. Gracias, Señor, porque nos permites poder ministrar a, a muchas personas que se conectan a través de la radio y de los medios de comunicación. Te bendecimos, Padre, y yo te pido que esta bendición se extienda sobre los lugares donde tú quieras que sea llevada en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bueno, estábamos con nuestro tema la semana pasada de juzgar a los demás. Algo que nos encanta. Bueno, a mí no. A mí a mí, o sea, es que somos muy 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 prestos para oír. No, muy prontos para oír. Pero no, sí, a todos nos gusta el chisme, eso sí, ¿para qué vamos a hacer, men de, y menos delante del Señor, cómo nos vamos a poner de mentirosos? Pero una cosa es el chisme y otra cosa es el juicio, y todo eso es reprobado dentro de los parámetros que Dios ha preparado para nosotros. Algo muy importante de, de recordar de nuestro programa de la semana antepasada es cuando estábamos hablando, como para hacer un recorder, ¿cierto? Juan Manuel y Mauricio, que estábamos aquí. Empecemos con el texto que yo utilicé para darle inicio a nuestro programa la semana pasada, que dice, Romanos 2 del 1 al 3 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, ¿Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios? Entonces ya teniendo de entrada esta palabra tan poderosa, pues yo pienso que podemos hacer como un pequeño análisis de lo que fue la semana, el primer programa. De alguna manera pensábamos que había dualidad cuando la palabra de Dios dice ¿Por qué juzgas? y en otras partes dice que debemos juzgar. Pero bueno, eso lo vamos a tratar un poquitico más adelante, pero lo que sí habíamos hablado, Lili, tú sí, tienes sí. otra versión que me gustó también muchísimo, creo que, ¿cuál tienes ahí en la mesa?
4: Eh, tengo la de traducción viviente, Patti. Ok. Entonces dice así, mira, tal vez crees que puedas condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y ¿Mm? no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Y uh -huh. sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Uh -huh. Amén. Ah. Entonces
1: es que dice eh, tú que juzgas a otro. Entonces, ¿cómo te atreves a lanzar juicios si tú haces las mismas cosas? ¿Sí? Y entonces dice, miren este texto aquí en Mateo 7 que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bueno, y ya ahí siguen eh, eh, con otras cosas. ¿Mm? El Señor, partiendo de esta base, de este punto, es bien importante ver cómo el Señor está llamando al, al que hace ese juicio a priori cómo él está juzgando a su hermano por lo que ve, cómo él levanta su mano para decir, este está haciendo esto y esto y esto, ¿sí? Y está diciéndole, venga hermano, déjeme sacarle la, la, la paja que hay ahí en su ojo que usted tal vez no ve, pero ¿cómo lo va a poder hacer cuando usted tiene entre su ojo no una paja sino una viga? Sí. ¿Mm? A veces parecería, uy, oiga, qué exageración, qué comparación, pero es que así es, delante sí. de Dios así es el juicio, amén. Pastora, mire,
2: mire lo que dice aquí en la nueva versión internacional. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes.
1: Uh -huh. es, eh, así es. Y esa es como la regla de oro para el juicio, ¿no? Sí, o sea, de alguna manera, y yo siempre que soy tan, tan pegada a esa palabra porque me gusta muchísimo, es que todo lo que el hombre haga, todo lo que el hombre ciegue, eh, perdón, siempre,
3: sí.
1: eso mismo cegará.
3: Y eso Nancy. es lo que dice acá en, en el que leyó la pastora en Romanos 2. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Uh -huh. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ya viene esa condenación sobre cada una de las personas que emite ese juicio, ¿no? Uh -huh. Y de pronto, pues las personas no tienen esa connotación eh, tan tan importante y tan profunda, porque sí. de pronto creen que el juzgar es como muy liviano,
1: sí. pero
3: ahí dice que se condenan a sí mismos.
1: Es que era lo que hablábamos la semana pasada, Nancy, que uno cuando apunta su dedo contra el otro, sí, tres, tres dedos ¿Tres de la señal. mano Apunto. lo están apuntando sí. a uno, sí, entonces es que uno es muy ligero en hacerlo. Sí. Pero yo pienso que eh, en, en esto textualmente el señor está hablando, por ejemplo, llega una, una muchacha a la iglesia con una falda, con una minifalda y la gente allá, uy, mire esa vulgaridad, mire no sé qué, mire no sé cuánto, pero son ju juicios a priori porque nadie conoce a la muchacha de verdad quién es ella, ¿sí? qué necesidades tiene. Sí. Sino que es que de una vez lanzamos es el juicio, porque es la parte fácil, lo que nos parece eh, económico, por así decirlo, baratísimo, eso eso mejor dicho, eh, por eso no cobran. ¿Mm?
3: Y además puede ser la primera vez que esté llegando a la iglesia, puede ser no, su primer es que día.
1: El punto ahí, Nancita, es que sencillamente les lanzo, les lanzo la idea.
3: Sí, sí señora
1: Les Lanzo la idea, llegó la muchacha con la minifalda uh -huh. Y la actitud de todos ¿Cuál es? Unos están viéndola a ella Por su condición eh, uh -huh. Bueno, pero es que Nadie puede juzgar a priori Esto es algo bien importante cuando hablamos Aquí de las diferencias al juzgar ¿Sí? sí. Entonces, eh, eh, algunas personas eh, Podrían sugerir que la Biblia se Contradice, y en eso yo fui muy Enfática la semana pasada en decir que la Biblia Jamás se contradice que la, la Biblia es totalmente inerrante, que en la Biblia no hay una un solo error. Si nosotros Amén. comenzamos a, a creer que hay pequeños errores que se, que se escriben y que hay, hay capítulos que, que se contradicen, estamos dándole entrada a decir que, porque si la biblia tiene un solo error, de allí yo me pegaría para decir, pues bueno, no es fidedigna. Yo no confiaría en un libro que, que dice ser toda la verdad, que ha sido inspirado por Dios, ¿sí? Ni más ni menos que por el Creador y que tiene errores. Entonces eh, eh, aquí hay una, una gran ignorancia y hay, una, hay un todo un estudio que hacer que es acerca de la inerrancia de la palabra. Sí, Ella es totalmente inerrable. Quiero que eso nos quede clarísimo. Eh, hay, sí es cierto que hay pasajes como que, que no concuerdan, pero es que uno tiene que mirar literalmente los momentos, los escritos. Por ejemplo, en los evangelios eh, difieren no, en, eh, jamás en, en doctrina, nunca, jamás los evangelios difieren. Difieren en números, difieren sí. de pronto en, en, en lugares. Por ejemplo, cuando están diciendo que, que cuando el Señor eh, entró y tiene ese encuentro con, eh, con Saqueo, sí, un escritor dice que fue a la entrada de Jericó y otro que dice que era a la salida. Sí. Pero es que en esa época, geográficamente, habían dos formas de, de dos, dos entradas a Jericó, sí. y entonces eh, eh, dos, dos lugares diferentes, y que ambos eran entrada o que ambos eran salida. Entonces uno se pudo haber situado en un lugar y el otro en el otro, pero en eso no hay errancia, ¿sí? Es que uno tiene que también mirar el contexto histórico, sí. el contexto geográfico, bueno, eh, hay una cantidad de cosas eh, que habría que mirar. Ahora, sí. en el Antiguo Testamento también eh, cuando hay pasajes que como que uno dice, pero cómo así es que Reyes se eh, da un número y, eh, y por ejemplo en Crónicas se da otro número, entonces eh, eh, lo sencillo de ver allí es que tocaría ir a los, ma, a los originales originales, pero esos ya no existen.
5: No existen. Sí.
1: No existen. Correct. Entonces eh, habría que entender que sencillamente en ese caso los escribas uh -huh. se debieron equivocar en el número, tuvieron el que haberse equivocado, pero es el hombre, pero es que acordémonos que no fue el hombre que escribió el libro, ¿sí? Porque es que el, el, el libro lo escribió ese hombre inspirado sí, por, por el, el Espíritu, Espíritu Santo, Sador. ¿de acuerdo? Sí, señor. Pero es que los escribas, los que, o sea, los que tenían que estar todo el tiempo recopiando los manuscritos, pues algo, se pudieron haber equivocado al, al transferir los números, sí. que aparte de todo eran de, de difícil lectura en esa época.
3: ¿Mm? Sí.
1: Bueno, hay una serie de cosas, pero yo lo, lo único que quiero que sepamos es que no hay errancia en la palabra de Dios. Hay que mirar a quién le estaba hablando el Señor, como en el caso del, del juzgar. ¿sí? Aquí nos encontramos, por ejemplo, que algunas personas pueden sugerir que la Biblia se contradice debido a que pueden pensar que en algunos pasajes eh, eh, se nos prohíbe que juzguemos, como este que les estoy hablando de Mateo. Y en otros se nos dice que debemos juzgar. ¿Sí? Sí. como en el de Juan, que dice, eh, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y en Primera de Corintios dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún coma Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera. O sea, Pablo está uh -huh. hablando de la gente del mundo. ¿Mm? Sí. no juzgáis vosotros a los que están adentro porque a los que están afuera Dios juzgará quitad pues a ese perverso de entre vosotros aquí estamos hablando específicamente del juicio que debe tener un, un sacerdote un siervo de Dios ¿sí? de ese juicio que Dios nos manda a, no juicio no es juzgar es, de pronto es juzgar sobre una actitud más, más bien llamémoslo así de una persona que está siendo escandalosa en la iglesia, que está cometiendo pecados escandalosos dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a ir a, a sostenernos en el pasaje donde el Señor está diciendo que no juzguemos para que no seamos juzgados?
3: No. no. no, no, no.
1: Nosotros tenemos toda la obligación de discernir en el espíritu que hay un pecado que Dios no puede permitirlo porque entonces se va a corromper su grey y que nosotros como pastores debemos llamar a esa persona y debemos llam llamarla a juicio, más bien es llamarla a reconciliación llamarla a que a que deje esa actitud pecaminosa y comience a caminar de acuerdo a nuestra manera de, de pensar conforme a las escrituras, ¿no? Sí. Porque yo puedo tener un pensamiento totalmente retrógrado o muy progresista, pero no tiene nada que ver con la palabra. No, yo me yo baso mi juicio en la palabra de Dios, ¿de acuerdo?
2: Esa, es exhortación.
1: Exacto, pero y también pues de alguna manera Juan Manuel ahí tengo que juzgar ¿Sí? Uh -huh. Tengo que juzgar porque hay dos personas, está esta persona acusando a esta porque esta hizo un mal, entonces tengo que lanzar un juicio. Pero ¿qué dice el Señor? No juzguéis a la ligera, Amén. ¿sí? Sino juzgad con
4: justo, justo juicio.
3: Pati, y eso mira, lo tratamos también, dime, eh, dime.
4: Que en, el, en esta versión, me parece este versículo súper, porque dice, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Uh -huh. eh, sí. Está en Juan 724 24. Dime, dímelo, dímelo. Dice, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. De acuerdo, uh -huh.
1: es totalmente lógico, o sea, porque es que la gente juzga a priori. La gente juzga un caso porque, y es que nunca hay dos casos iguales, puede llegar una mujer acusando a su esposo de infidelidad y enseguida que sale esta pareja con un consejo, llegar otra con, o, con exactamente el mismo problema y el consejo ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque es que depende de todo lo que hay, de lo que se ha cernido dentro de la relación. Puede ser que este sea, primero sea un hombre adúltero, que la golpea, que es hipócrita, que no quiere cambiar. Y el segundo caso puede ser un hombre que cayó en, en la tentación y que, y que en el momento sí. no tuvo como la suficiente fortaleza, pero que está arrepentido y está avergonzado y yo no lo puedo juzgar igual que al primero. ¿Sí? Entonces sí. cuando yo llamo a esas personas Al a arrepentimiento A que tomen de nuevo el camino Sencillamente tengo que ser totalmente Veraz con la palabra Y por eso Y, y no puedo lanzar juicios eh, Ni apasionados Ni cargados de, 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 de O sea, es que este me, me, me cae mejor, o es mi familiar Y tengo que salir a defenderlo Por encima de lo que sea, no Por encima Busca de lo que sea no con justo juicio sí. Es que puede que sean sí. los hijos Puede que sean los nietos Puede ser, ser que sea la persona Más querida y más adorable del mundo Pero el juicio es igual O sea, igual en el eh, entre
3: comillas ¿no? Sí, pastor, ese versículo Que leyó Lili En la Reina Valera dice Como, como casi siempre No todos lo, lo sabemos No juzguéis según las apariencias Sino juzgad con justo juicio
1: Exacto, que fue lo que les acabo de leer. Sí, señora, sí. lo que acaba de no.
3: decir la pastora.
1: Entonces, está hablando allí de, 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 ya del pecado de este hombre que estaba eh, en adulterio con su, con su nuera.
2: Fue que tomó la mujer de su papá.
1: O sea, perdón.
2: Que el papá ya era anciano y él tomó la mujer de él. O
1: sea, se acostó con la o sea, madre la
2: madrastra. De, su, de su papá. Algo así como la madrastra.
1: Ok. Ah, ok. Sure. Bueno. Es, es. Perdónenme que no lo tenga ahorita presente. No crean que soy la Biblia rodante. Dense cuenta que somos humanos. Somos humanos, <risa> sí, claro. Entonces, sencillamente, pues claro, es un perverso. Y que dice Pablo, hay que juzgar a ese perverso y sacarlo de entre vosotros. Ok. A él después. Cuando si, si ustedes eh, eh, miran en, en la siguiente carta a los corintios, en la segunda eh, carta, como que se arrepiente de haber lanzado un, un juicio tan sí. duro sobre él y pues dice que más bien le traten con, con consideración y con misericordia, ¿no? Pero cuando aquí hablamos acerca de, de, de este tipo de cosas, de, estábamos hablando acerca de juzgar a los demás y de no juzgar a los demás, o sea, yo pienso que el señor está haciendo aquí una marcada advertencia entre el chisme, lo que no aprovecha, lo que no conviene, lo que no es para nada, en lo que no nos debemos estar metiendo, que llama a las mujeres a que no estén ahí de casa en casa chismeando, sino que más bien seamos consejeras de las, de las más jóvenes, que les enseñemos a ser castas, que les enseñemos a ser puras, que les enseñemos a, a, a hacer esas esposas, esas columnas para sus esposos, ¿sí?, eso es lo que tiene que hacer la mujer en cambio estar chismeando. Pero aquí esto que está hablando Pablo es sencillamente de ese juicio a una persona que está, está actuando indecorosamente en la iglesia del Señor. No tenemos por qué permitirlo, no tenemos por qué hacernos, eh, ponernos eh, eh, capas de, de, de lentes e irnos haciendo los ciegos porque vamos a ser ciegos conduciendo a ciegos. Y el Señor nos llamó. A, a, a libertad, sí, pero no hacer libe, es de esa libertad libertinaje para hacer lo no que nos, para
2: pecar, ¿no? pro,
1: nos lo que nos provoque Amén Entonces, teniendo clarísimo que no debemos juzgar a priori, que si sí hay un momento en que somos llamados a juzgar Lili, li, leamos Juan 8.10 eh,
4: ¿La quieres en la, en la versión que tengo abierta, Pati? ¿O sí. en la normal?
1: ahí en esta, en esta, aquí que tienes abierta
4: Ok, listo, sí señora. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 11, ¿sí? Ajá. Juan 8, eh, versículo 10, dice, entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, señor, dijo ella, yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Uh -huh.
1: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley... Nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decía tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarles, enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Él inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, Acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos o sea los que más pecado tenían hasta los postreros y quedó solo y la mujer que estaba en medio enderezando de Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no, no peques, peques más, más. ¿Mm? Entonces, miren la actitud del mismo Señor Jesucristo y miren el ejemplo tan precioso, precioso. siendo el mismo Dios, siendo el mismo Dios, ¿ok? ¿Sí, me, ¿sí quedó claro? Sí, sí señora. él es bueno, Dios. Entonces, eh, lo tremendo es que este era un acto de condenar, este era un acto en que había que apedrear a, a, a tales mujeres porque era lo que se había mandado en la ley de Moisés, que este tipo de personas, pero miren la hipocresía. Porque es que no solamente manda a la mujer que la apedreen, también era al hombre. Al hombre y a la mujer había que apedrearlos, porque ambos fueron sorprendidos en la misma, en la misma falta. ¿Mm? Sí, sí. Pero ellos solamente traen a la mujer. ¿Mm? Sí. Entonces, claro, ellos conocían el corazón del Señor Jesucristo, que era un corazón de perdón, que era un corazón de misericordia. Y pues bueno, vienen y la traen allá, uh, la tiran en medio y entonces, Señor, juzga, hazlo. Y él no la juzgó a ella, él sencillamente les dijo: el que de ustedes esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la piedra.
3: Oh, tremendo.
1: ¿Mm? Y comenzaron a apartarse, todos tenían la piedra ahí en la mano. ¿Sí? Y que les tocó tirar la piedrita al lado, y desde los más viejos, por lo que les dije, porque seguramente que tenían muchos más pecados, hasta los más jóvenes, todos se alejaron. Ninguno tuvo la autoridad. Ni se sintió libre de culpa para lanzar la piedra. De todas maneras, la verdad estaba sentada en medio de ellos. Porque el Señor Jesús estaba sentado sí. en el piso marcando con su, con su dedo sobre la arena. ¿Mm? La verdad estaba en medio de ellos. Y ellos sabían que el Señor tenía la capacidad de discernir. ¿Quién de ellos podría juzgar a la mujer? Ninguno. Ni nosotros tampoco. ¿Y qué le dijo el Señor? Mira. ¿Dónde están los que te juzgaban, los que te condenaban? Entonces dijo, no, se fueron todos, señor, no hay ninguno. Le dijo, ni yo te condeno. Vete, pero no le, no le, eso sí, más. pero de todas maneras le hace una advertencia, no peques no más. No
2: peques más.
1: ¿Mm? Entonces ahí ella tiene, es confrontada hasta lo más profundo de su corazón, pero pues no fue, con, eh, conden, no fue por la condenación, porque igual ella seguía... Eh, actuando de esa manera era, era una mujer Seguramente era una mujer prostituta ¿Mm? sí. Pero ya, hasta ahí Porque es que se encontró con la verdad Se encontró con la misericordia Se encontró con el que podía juzgarla Y no lo hizo Se encontró con el único que la podía poner a salvo Y la salvó, la perdonó ¿Ah? Entonces ¿verdad? Esa es la actitud que nosotros Como creyentes tenemos que tener No es la de coger y lanzar la primera piedra No es la ley la, Sí no, ahora, mal entendido, mal hablado, siempre mal dicho, porque el que esté libre, el que el que de ustedes se considere sin culpa que vote la primera piedra, pero eso no es lo que dice la palabra. El que se sienta libre de pecado, sea el primero, no la primera piedra, sino el primero en lanzar la piedra. ¿Mm?
3: Sí.
2: Y no había ninguno libre.
1: Ninguno estaba libre. Desde el más anciano hasta el más joven, todos tenían allí su carga de pecado. ¿Mm?
2: Fueron redarguidos sí. de pecado.
1: No, es que sencillamente no, porque ellos eran unos hipócritas, Juan Manuel. Sí. Yo no sé, yo lo único que sé es que se sintieron vergüenza porque estaban delante de la verdad. ¿Eh? Sí. De sí, manera que caribamos. les tocó irse eh, despacito, despacito. Sí. Y la hermosura de este pasaje es la del Señor ni Amén. yo te condeno, vete y no peques más ahí se puede
3: ver que mientras que todos la juzgaron la condenaron, hasta la iban a pedrear pues el señor le mostró su amor y su misericordia y ella también ahí fue donde dijo pues bueno señor eh, como dice la pastora se fue envuelta en ese amor y diciendo ya no voy a ya pecar más ya no voy a
1: pecar
0: claro, más claro,
1: claro porque sintió pues es que yo me imagino estar delante de, de la justicia misma y sí. recibir su perdón. Yo no sé, yo no sé si ustedes eh, tienen memoria y alcanzan a recordar o somos tan hipócritas que ya no nos acordamos eh, de cuando el Señor, eh, cuando vinimos por primera vez a Él y abrimos nuestro corazón a Él y delante de su presencia sacamos todas nuestras faltas Bien. y sentimos que habíamos recibido ese perdón. ¿El sentimiento cuál fue?
0: libertad, ¿Eh? O sea, un sentimiento de culpa, pero a la vez un, pero después libertad. un, un sentimiento de libertad, ¿no? De paz, de tranquilidad, de, que se descargó uno de toda esa cantidad de, que nos quitaron de cosas un peso que teníamos, de encima. ¿no? Y envueltos Exacto. en su amor.
3: De saber que teníamos tanto pecado, tanto pecado, y el Señor nos miró con amor. Eso nos quitó toda esa carga, y ahí es donde le dicen al Señor... Pues eh, te Gracias, quiero servir Señor. hasta que hasta que tú me recojas, porque es reconocer ese amor que Él tiene por cada uno de nosotros, el justo por los injustos, y Él no nos juzgó, sino en medio de todo ese pecado, nos recogió y nos quitó todo ese pecado.
0: Y pastora, con este, con esta pregunta que usted hizo, estoy sintiendo yo en este momento como. ¿Qué derecho tiene uno a juzgar a otros que, que vienen con todas esas cargas y con todos esos problemas y todos esos pecados?
5: Uh -huh. Si
0: uno mismo los cargó durante tanto tiempo y se le olvida a uno que el que lo perdonó a uno, el que lo lavó, el que lo limpió, fue el Señor.
1: Uh -huh. Entonces Así no
0: es en, en nuestras fuerzas, es en las fuerzas sí. del Señor. No, yo veo... y
1: el sentimiento verdadero de, de cuando uno se ha podido arrodillar de, de todo corazón delante del señor sin máscara sin hipocresía eh, sin posturas eh, impostadas sin sin o sea totalmente desnudo en su presencia
2: sin hipocresía ¿Sí? mm.
1: entonces es cuando, cuando y cuando uno siente su perdón y cuando uno no siente el dedo que lo acusa que lo juzga de verdad que uno siente cómo no amarte ¿Cómo no amarte, Señor, apasionadamente? ¿Cómo no servirte con todo el corazón? ¿Cómo no gastar mi vida en ti, Señor? ¿Cómo no rendirme totalmente a ti? ¿Cómo no apartarme de esa vida de pecado y de maldad? ¿Cómo no dejarlo todo por tu causa, Señor? ¿Cómo no entregar inclusive mm. mi vida por ti? ¿Cómo a no? Mí. Sí. Sí, Ay, yo creo que es como que para mí era ese río de cómo no. Cómo no hacer todo lo que él pida, cómo no hacer todo lo que él decida. Yo he visto... A Ricardo predicando en el púlpito, aparte que es un hombre eh, tan apasionado por las cosas del Señor y si hay algo que en su corazón le duele, espantosa y terriblemente es ofender al Señor de cualquier manera. ¿Sí? Eso le, sí. le duele y cuando él, él se siente redarguido, él no lo puede evitar y se va y llora y va y le pide perdón y es un hombre de verdad que ama apasionadamente al Señor con, en todo el buen sentido de la palabra y lo he visto en la en el púlpito una vez estaba hablando acerca de ese encuentro con Jesús y estaba hablando acerca de su vida pasada de, de cómo cuando el Señor lo encontró en aquella pequeña iglesia y le profetizaron y allí de rodillas eh, metido debajo de una silla estaba pidiéndole al Señor que lo perdonara por favor y dice que sintió que le quitaba toda esa carga de, de maldad y de pecado y, 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 y dice que jamás en su vida había, había tenido un sentimiento de amor tan gigantesco por Dios como en ese momento. Y él sí. cuando lo predica llora, se sí. le ponen sus uh, naricitas sí. coloradas, sí, sí. porque él decía solamente el Señor, yo solamente podía recibir el perdón del Señor, yo no, no encontraba ninguna otra manera, porque pues en su casa todos eran, algunos ya habían aceptado a Cristo y otros eran religiosos, pero de todas maneras, como él decía, él no era la oveja eh, negra, sino la oveja rené. La oveja sí. renegra, según eh, el estatus de vida que llevaban mis suegros y, y las normas que imponían, que eran de, 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 de familias totalmente, pues no solamente que fueran piadosos, sino que los habían enseñado en el bien y habían normas muy estrictas en, las, en la casa de mis suegros, ¿sí?
5: sí. Y
1: ellos, eran, ellos imponían sus normas y las hacían respetar, de manera que, en su andar, Ricardo, pues era el, el, era el señalado por todos allá en la casa. Entonces, cualquier cosa que él hacía estaba en tela de juicio. Si hacía una cosa mala, pues obvio que llevaba sus consecuencias. Y si no tan mala, de todas maneras llevaba las consecuencias. Y si hacía una cosa buena, no le creían porque decían, no, pues es, es que está aquí de hipócrita, seguramente. Sí. Pero él dice, por eso él dice, era señalado por todos los dedos eh, acusadores y con ira y, y luego cuando se encuentra con el Señor y su perdón pues dice, ¿qué más ¿a qué más le dedico mi vida? ¿a quién más le puedo yo dedicar mi vida con este apasionamiento? al único que fue capaz de, de, de atraerme con sus cuerdas de amor uh -huh. de, de llevarme a una confesión verdadera de mis pecados de confrontarme eh, con una realidad que, que a veces yo no quería ni siquiera eh, reconocer pero más que cualquier otra cosa, no sentir su juicio, sino su perdón. Amén. Sentir Amén. su abrazo, sentir que enjugaba mis lágrimas y que me decía te amo. Eh, ve y límpiate porque tengo grandes planes para ti. ¿Sí?
3: Qué maravilla. Entonces,
1: sí. es, una, es un encuentro que, que no causa juicio. Puede ser que muchas veces sus hermanos lo llamaron a cuentas, pero con juicio, con rabia, con sintiéndose con el derecho de exhortarlo porque ellos se creían más santos. ¿Sí? sí uh -huh. Pero eso no sana y eso no salva. Lo que salva es la misericordia. Eso Amén. es lo que salva. Amén. Entonces, ¿qué actitud debemos tomar? Una persona que está en falta, que está caída, que, que como lo dice la palabra, que nosotros siendo espirituales, sí. ¿sí? si viene a nosotros ese hermano que está caído, que lo restauremos a él, uh -huh. ¿sí? pero no con juicio, sino con misericordia. Yo quiero, eh, en este momento, a toda la audiencia... Recordarle que la palabra es viva y eficaz sí Y el, aquellos que se sienten libres de pecados Y dispuestos a extender su dedo contra sus hermanos Para enjuiciarlos Quiero recordarles que la palabra de Dios dice Que juicio sin misericordia Se hará aquel que no tiene misericordia Uno Dos Que aquellos que, que siembran juicio Van a cosechar juicio ¿Sí? ¿sí? Porque ese es tu cosechar favorito, tu sembrar favorito, lo vas a cosechar, lo vas a cosechar, porque el Señor no es deudor de nadie. ¿Mm? También la exhortación que nos hace el Señor, no nos hace la exhortación de eh, ir a, a acribillar a su Grey por la cual él murió, sino cuando, yo creo que cuando el Señor llama por tercera vez a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Ay, sí, ¿Sí? entonces cuando Pedro le dice Señor, tú lo, sabes, tú lo sabes, sabes que te amo tú lo sabes todo sí, sí. tú sabes que te fallé, tú sabes que fui hipócrita tú sabes que fui un débil tú sabes que te prometí tantas cosas y que te fallé y seguramente que con su mirada está allí como, como queriendo tocar su espíritu, su alma y le dice, apacienta mis corderos uh -huh. ¿qué era lo que más Jesús amaba? ¿la fidelidad de Pedro? no, no que apacentara a sus corderos, que uh -huh. los apacentara con amor, que no fuera a darles de golpes, que es, entendieran sus discípulos que caminaron con él, que él fue ese Dios de amor, que él entregó su vida por ellos, que habían cometido sus faltas, que Jesús sabía que todos lo iban a abandonar, él lo sabía, pero no, nunca dejó de amarlos, nunca, porque él sabía, él sabía que eran eh, eh, esos seres humanos, ¿sí?, y sí. que iban a cometer faltas, todos vamos a cometer faltas. Sí. Pero cuando allí con esa mirada de amor, yo creo que el Señor atraviesa el corazón de Pedro y le recomienda. Eh, ¿Por qué no le recomendó a María? A ver. ¿hm? No, apacienta mis corderos. Lo que él más amaba. Él murió por estas ovejitas que nosotros pastoreamos. ¿hm? Amén. Y
5: amén. a ustedes,
1: como ovejitas, les puedo decir: ¿sí? No tienen el derecho, no tienen el derecho de estorbar a la gente que se está salvando y esa sangre si se, ellos se llegan a apartar por culpa de sus juicios y porque ustedes van y los incomodan y porque ustedes van y los garrotean caiga sobre sus cabezas hermanos es que es un tiempo de mirarnos al espejo es un tiempo de decir basta ya con mi caminar diario con hacer lo que yo creo y lo que yo digo por eso es tan necesario ir a, a la palabra de dios cada día cuando yo digo que soy cristiano, se trata de parecerme un poquito más a Cristo, un poquito más, pero es que a veces nos hacemos cristianos y cada día nos parecemos un poquito menos a Cristo, uh -huh. ¿Mm? y en una conversión verdadera, en una persona que se acaba de convertir, en una persona que ha pasado años de conversión, ¿ok?, porque está el que se acaba de convertir, pero que está feliz y claro, pues lleno de errores, lleno de pecado, comete cosas, pero entonces están todos ahí tan felices para ayudarlo a juzgar. No se hace, no se come, no se dice, endereza, Esa mamá canzona que es raja tablera. ¿Sí? Sí. se coma derecho, no sé qué, no ponga los codos sobre la. mesa, ese, ese, ese no es el haya que necesita esa persona que acaba de nacer de nuevo no, él necesita un haya amoroso, que lo lleve con paciencia que lo ayude en el camino cuando esa persona se cae cuando esa persona, aunque lleve años en el Señor, a mí me conmovió muchísimo, hace poquito que me estaba contando Ricardo del hermano Billy Graham acerca de un, un pastor eh, muy, muy, muy famoso como en los años 70, ¿sí? Que cayó, cayó en pecado, la iglesia lo castigó, él fue a la cárcel, le dieron mm. no sé cuántos mm. años de cárcel, como, como 40 y pico de años de cárcel y luego, mm. uh, como a los 15 años salió su esposa, cuando él salió se había casado con, ya con mm. otro, todo el mundo lo abandonó, pero ¿saben algo? Billy Graham y su familia jamás dejaron de visitarlo en la cárcel. Qué lindo. Ese
2: es el amor de Dios. Mm.
1: Todo el mundo lo abandonó, todo el mundo. Pero Billy Graham siempre estuvo allí con su familia. Fue el único de todos sus hermanos en Cristo que iba, oraba, lo sostenía en oración, lo visitaba, le daba amor. Y cuando mm. salió lo estaban esperando para animarlo. Y, y, ¿Y a quién creen que el Señor miró con mayor amor? ¿A Billy Graham o a los 3.700 que estaban a su alrededor y lo abandonaron?
0: A Billy Pastora, aquí tengo ya eh, algunas preguntas, si quiere... La, la, Espere,
1: Mauro, porque es que esto está muy bonito.
0: Ah, bueno, bueno, bueno. <risa> no, de verdad, mire, lo conmueve a uno, lo conmueve a uno y, y de alguna manera lo, lo redargulle, porque sí. es que todo, todo esto lo está tocando directamente al corazón de nosotros también, pastora. Esa sí. es la verdad. No podemos tampoco... Eh, tratar de escabullirnos, y decir no, yo no he juzgado, yo no eso, no, 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 eso no es cierto. Usted lo decía, y hay que reconocerlo. Lo importante es reconocerlo, arrepentirse, pedirle perdón nuevamente al Señor y tratar de, de ayudar a todos los que lo necesiten, con misericordia. Esa mm. es la verdad.
1: Miren lo que dice aquí la palabra en Gálatas 6, del 1 al 5, dice, hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle uh -huh. con espíritu de mansedumbre, ¿sí? No, ah, cayó, venga que yo aquí le hago de ayo, pero mejor dicho, lo, ya no es que, ya no existe el, el, el potro de las torturas, pero si existiera yo aquí lo enderezo, ¿sí? considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿sí? Uh -huh. Porque esa era la otra parte que quería decirles, que el que cree estar firme, Mire que, que, no que, no que no Exacto. Sí. ¿no? Entonces dice Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, la ley de Cristo. A ver, piensen en eso. La ley de Cristo, qué, qué leyes dejó Cristo.
2: El amor, el amor. Porque ellos
1: ah, sencillamente se basaban en la ley de Moisés, ¿sí? Pero la Cristo ley es de Moisés. El amor claro, pero no es un amor al cagüeta porque alguno, ah, pero no, uh -huh. pero es que Cristo me perdonó sí, pues a esta mujer la perdonó pero le dice, pero no, no peques, peques más, más. ¿Mm? y dice, y así cumplid la ley de Cristo porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respe respecto de sí mismo y no en otro porque cada uno llevará su propia carga ¿okay? Entonces yo sé que yo tengo que llevar mi carga de pecado Todos los días Delante de la presencia de Dios Si no lo hago me voy, me voy volviendo como esa caída que tuvo el niño Y se peló su rodillita Y se convierte en una costra Pero una costra que por debajo tiene pus Y nunca se va a sanar ¿Mm? sí. Esa costra hay que quitarla Y hay que tratarla hay que, hay que ponerle allí medicamentos para que sane verdaderamente. Yo tengo que ir todos los días delante del Señor. Yo tengo la obligación de presentarme todos los días delante del Señor. Tengo derecho a descargarme con Él, porque ¿Por Él me da ese derecho. Y obtengo la bendición de que sé que tengo su perdón.
3: Amén. ¿Sí?
2: Pastora, mire lo que dice la nueva versión internacional. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad.
3: Uh -huh. Amén.
1: Bueno, y aquí tengo restaurar, que viene de la palabra catarcio, que quiere decir remendar o equipar completamente. Escúchenlo. Quiere decir remendar o equipar completamente. Y se traduce restaurarle. Eso es lo que dice en Gálatas 6.1, ¿sí?, Hablando de la restauración por parte de los que son espirituales. Hacia uno que ha sido sorprendido en una falta, entonces, ¿a uno qué trato le gustaría que le diera? Pensémoslo por solamente un minutico. ¿Qué trato nos gustaría que nos diera? ¿Mm?
2: Misericordia.
4: Pensar. Pati, yo creo que, se, o sea, como tú dices, se nos olvida. Que nosotros alguna vez pasamos por, por lo mismo, que fuimos inmaduros, que no conocíamos la palabra, que fallábamos que por esa ignorancia de la, en la palabra y que nos tuvieron paciencia, que nos tuvieron amor, que nos dirigieron, que nos enseñaron el camino y que fueron amorosos y mis misericordiosos y que asimismo nosotros debemos tratar a esas ovejitas del Señor que están por las mismas, ¿no? Amén.
1: Mira que aquí dice que el verbo está
4: en presente continuo. Y
1: eso sugiere la necesidad de paciencia y perseverancia en ese proceso. ¿Estamos en el proceso de, de ayudar a, un, a restaurar a un amigo? Es un proceso, no es que ah, se cayó, lo condené, eh, vaya y, y, y ore y restaure, se allá solo como pueda. No, debemos salir con todo nuestro equipamiento que Dios nos ha dado. Sanidad, palabras de sanidad, palabras de ánimo, palabras de, de amor, palabras de restauración promesas que Dios tiene para esa persona que está en ese proceso no es tiempo de tirarlo y dejarlo solo porque él solo no puede caminar porque tiene las piernas quebradas sí, a veces sí. dicen por ahí que el ejército eh, eh, los ejércitos en el mundo entero tienen la ley de no dejar a sus, a sus, eh, eh, a sus caídos. hermanos caídos y, sino que si cayó en, en, en guerra Se, de, se tienen que devolver por él sí. Tienen que devolverse por él y, sí. y tienen que ir Y así sea el cadáver Ir y, 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 y volver con él sí, so, Me recuerda una anécdota De unos soldados eh, Bueno, se las voy a leer Para que no, que no Yo no les voy a inventar Dice así, durante un combate en la guerra de Vietnam Un soldado desapareció En el campo de batalla su compañero y amigo decidió ir a buscarlo el general a cargo se opuso ya que la misión implicaba correr grandes riesgos el general le gritó al soldado le prohíbo que vaya a buscar a su compañero ya que está muerto o malherido y tengo la obligación de salvarlo a usted para no perder otro soldado el soldado sin vacilar contestó comprendo perfectamente lo que dice mi general y si bien no deseo des desacatarlo pero voy a ir a, mi, a, a buscar a mi amigo. ¿Para qué? Vamos a perder dos hombres, respondió el general. Siento que no está muerto y confía en mí. Dicho esto, el soldado salió a buscar a su amigo. Casi un día después, el soldado regresó solo y herido de muerte. El general estaba irritado, aunque tampoco quería regañar demasiado al soldado agonizante. Así y todo, no pudo evitar y le dijo, ¿vio? Ahora perderemos dos hombres. El soldado le contestó, usted tiene toda la razón, mi general. Pero cuando encontré a mi compañero, él todavía estaba vivo y me dijo, sabía que vendrías a buscarme.
0: Amén. ¿Sí? Tremendo. Tremendo. Tremendo sí.
1: Él estaba esperando porque él sabía que no solamente era un soldado, sino que era su amigo el que iba a volver para buscarlo. De manera que en ese proceso es, eh, no dejamos tirado a, a, tirados a nuestros soldados. Por eso me gustó, me pareció tan lindo el testimonio de Billy Graham. Me pareció hermoso.
3: No lo dejó solo, siempre pues, ¿no? fue le brindó, le mostró el amor del Señor y aún tremendo porque este soldado estaba, eh, no se estaba sujetando a las órdenes del general. Sí. Él no se estaba sujetando a las a las a las órdenes del general, sabiendo que tendría alguna consecuencia también, pero aún así hizo, fue a rescatar a su amigo con amor y misericordia
1: mm. uh -huh. así
2: es y uh -huh. así así debemos hacer cada uno con los que nos rodean a nosotros no dejarlos en el piso sino ayudarlos a levantar porque esa es la voluntad de Dios como hizo Jesús con esta mujer Él no, uh -huh. la, no la condenó la podía condenar pero Él extendió, fue misericordia no, y mire
0: lo que dice la palabra no juzguéis y no seres juzgados, es que la palabra es muy clara. Sí, muy muy sí. clara. Sí. ¿Ah?
1: De manera que en, la, en el programa pasado hablábamos acerca de que cuando tú vayas a ir a juzgar, no uses un espejo, sino un, no uses un espejo, sino una lupa. ¿Eh? Con eso sí. si te vas al espejo, te vas todo creído, vanidoso y diciendo <risa> tan lindo yo, tan santo. Pero si te vas con una lupa, ahí vas a ver la, 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 eh, el, el tronco en tu ojo. ¿Sí? ¿Eh? La palabra que se usa en Mateo 4:21 dice que remendaban sus redes. En Hebreos 12, 12 al 13 es semejante a Gálatas 6:1. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esto, in esto indica para nosotros. Que nosotros como creyentes somos responsables los unos por los otros y que nos debemos preocupar los unos por los otros. ¿sí? No podemos ser indiferentes cuando algún hermano está sufriendo espiritualmente. Todo el cuerpo debería estar sufriendo con él. ¿Mm? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿A ¿Amputarlo como si tuviera gangrena? No. ¿Qué toca? Restaurarlo sencillamente. Amén. Amén. Por bueno. Eso,
2: como dice pastora. Vamos con un espejo a mirarnos a nosotros mismos para no juzgar a los demás.
1: No, con lupa. Con lupa.
2: Con lupa. Ok. Bueno, yo lo veo en el sentido... A ver, yo lo veo en el sentido que la palabra es un espejo para nosotros, donde uno lo que va a hablar, y si va conforme a la palabra de Dios, uno ve primero lo que está dentro de uno, ahí es donde... Donde uno no puede llegar a juzgar a nadie. Uh -huh. Porque si yo voy con una lupa, voy a ver eh, lo que hay terrible en la vida de los demás. Yo lo veo de esa manera, pastora. No podemos eh, juzgarlos a ellos viendo, maximizando lo sí. que hay en ellos. lo sí. primero, miremos al espejo de la palabra de Dios. Porque ahí es donde nosotros somos juzgados primero. Uh -huh. Y Así es como, como pastora en la consejería. Cuando uno está en una consejería, uno no puede llegar a juzgar al que va a la consejería, porque lo sí. destruye. Sí. Uno tiene que llegar a escucharlo. Y ahí también el Señor, por el Espíritu Santo, empieza a mostrarle a uno que, cómo debo tratar a esta persona. Porque si yo llego a tratar mal a esta persona
0: por su problema...
2: Yo lo destruyo No, la voy
0: a herir, la voy a destruir Le voy a hacer voy a...
2: mucho daño
0: en vez, sí. de, en vez de tenderle la mano la estoy pisoteando más Va a
1: coger el camino de la mujer que fue sorprendida eh, en, eh, en adulterio uh -huh. ¿sí? Va a seguir con su camino porque pues es que el juicio no salva Lo que salva es la misericordia el ah, conf... la, la confrontación con, hombre mire esto no está bien ¿Sí? Sí. Hay que cambiar ese camino, hay que tomar el camino de Dios. Uno no puede ser blando con, con las personas que están actuando mal, pero no se trata de, de que porque yo le exhorte, que la exhortación es un llamado al arrepentimiento. Eso es la exhortación exactamente. sí. Entonces no puedo no puedo coger y apalearlo, acabarlo, arruinarlo y dejarlo allá en, en su pecado. Ah, muérase, mijito. Usted no quiere nada, entonces vaya, muérase. no. Toca con paciencia y aún miren como este soldado hasta entregando su vida por su por su amigo, por Uy, su sí, tremendo. compañero. ¿Eh?
3: Muy lindo ese testimonio.
0: Uh -huh. ese, e hicieron incluso una película salvando ¿cómo era? salvando al soldado Ryan, una cosa así um. que la hizo, ¿cómo llama este actor? Eh, El de Forest, ya Darcy. sé, Alambrito y ah. Alicates.
1: <risa> ¿Cómo se llama? Alambrito,
0: Tom Hanks. Tom, Hanks. Tom Hanks. Muy buena la película. Sí, y ahí verdaderamente queda reflejado lo que es eso.
1: Sí, bueno, Mauro, cuénteme entonces. ¿Qué cosas tenemos allí? ¿Qué preguntas recogieron?
0: Bueno, pastora, mire.
1: Porfa, Mauro, que tengan que ver con voy el voy a tema. hacer
0: la primera pregunta. Dice, Dios los bendiga, está muy interesante el programa del juicio o de juzgar a los demás. Quería hacer, este es bastante álgido, pero lo, lo vamos a hacer. Quería hacer una pregunta acerca de la familia que no se ha convertido y están en pecado. Como el adulterio o la homosexualidad uh -huh. ¿Podemos nosotros hablarles y mostrarles que están en pecado? ¿Cómo hacerlo sin juzgar?
1: Bueno, yo creo que las respuestas a preguntas Es el desarrollo de todo el programa ¿sí? eh, Ciertamente es un tema muy, muy delicado Porque pues eh, eh, llamar a las personas al arrepentimiento Vale la pena, hay que hacerlo si sí. eh, sí, esta persona se siente en la capacidad eh, de amar tanto a esas personas en su familia amarlas tanto que es capaz de sobrepasar el temor o la vergüenza que le pueda producir y los puede y, y cree que tiene la capacidad eh, porque está documentado para ir a, a, a primero a la persona homosexual y mostrarle por qué está en pecado yo le animaría a que lo hiciera. Amén. Pero eso sí está bien documentado. ¿Ah? Entonces, eh, no es que coja la Biblia y le dé un bibliazo y listo y ya. sí. Y para eso, pues, eh, parte de su respuesta podría ser que el Señor ama al, pe al pecador, pero que no ama su pecado. Tanto los que están en adulterio, como los homosexuales, como los borrachos, los ladrones, los idólatras, no entrarán en el reino de los cielos. Amén. Sí, no, no, no hay acepción allí, no, hay, es que, no es que este pecado es más grave que el otro, este es un pecado venial, este es un pecado existencial. No, bueno, yo no sé qué calificaciones le tienen al pecado, perdón. Pero es sencillamente que esté esta persona muy bien documentada para que no eh, le den un garrotazo y que pueda llegar en amor a decirles eh, que el Señor les ama y que está dispuesto a restaurarlos y que está dispuesto a perdonarlos. ¿Sí? Que tiene los brazos abiertos para ellos, entonces ah, sí. pues yo no sé si esa persona sea la indicada, es, él solo tiene que medirse, medir cuánto amor tiene, cuánta misericordia, cuánto le duele que esas personas eh, se podrían morir esta noche y se vayan al infierno, ¿sí? Entonces pues yo le animaría a no, ser el, a no hacer el juicio uh, de Jonás, ¿no? Que solamente fue y les dijo que se iban a morir porque él no quería que Dios perdonara a Nínive.
0: ¿no? Realmente era eso, ¿no? Sí. sí.
1: Entonces, sino que él, él no haga juicio, sino misericordia, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera uh, señalamiento, no misericordia. misericordia. Eso es todo lo que tiene que practicar con ellos. Pero pienso que sí. La persona que está consultando no tiene uh, como que toda la, la sabiduría y las bases. Debería venir a la iglesia con un consejero y preguntarle cómo podría confrontar a su familia con ese tipo de pecados.
0: Bueno, pastora, aquí tengo otra pregunta de Jorge en Bogotá. Mi nombre es Jorge y escuchando su programa Pastora, mi pregunta es... Me he juzgado a mí mismo y lo único que he conseguido es hundirme en mis pecados y no sé cómo salir de ellos. Hay mucha vergüenza. ¿Qué puedo hacer?
1: Bueno, para Jorge está muy bien que haya un, un suficiente reconocimiento del pecado. Eso es perfecto. Esa es la actitud que al Señor le agrada. Pero hasta, hasta un punto, ¿no? Porque pues si, si Jorge no ha sentido el perdón de Dios es porque de, de alguna manera no ha conocido su amor. ¿eh? Entonces pues Jorge no tienes que quedarte ahí toda la vida eh, dándote golpes y juzgándote porque cuando el Señor perdona, perdona y, y, y se olvida. El Señor hace olvido de nuestro pecado. Sí, eh, dice la palabra que él echa a lo profundo de mar, del mar nuestros pecados Y no vuelve a tener memoria de ellos Y una gran evangelista del siglo pasado eh, La hermana Corre Tembún Ella decía que eh, el Señor había echado nuestros pecados al mar Y había puesto un aviso que decía prohibido pescar Entonces creo que es el, mo el momento en que tienes que dejar de pescar Tienes que sentir el perdón de Dios y su amor y su misericordia y pues eh, si es que estás incurriendo de nuevo en los mismos pecados pues ahí de pronto es que está la carga pero si es que ya, ya, ya sabes que Dios te perdonó y tú eres el que no te has perdonado entonces creo que lo que necesitas es una sanidad interior que con gusto te atenderán en la iglesia el día martes, pero creo que ahora es, creo que casi todos los días hay, sí, hay consejería. Sí, todos los días. ¿no?
0: martes y miércoles es la consejería desde las 8 de la mañana hasta las 6 pm, los martes inclusive hasta las 7 pm, es decir, vuelvo y corrijo, martes 8 a 7 y miércoles de 8 a 6 de la tarde. Uh -huh. o sea, estamos Amén. hablando que, que cualquier persona, que tenga un, cualquier problema que necesite un consejo que necesite un apoyo perfectamente puede venir esos días en esos horarios y hay todo un ejército de consejería que lo va a apoyar que está preparado que, que les va a ayudar que les va a dar un consejo que los va a ayudar a salir de, de, de su carga de su problema ah. y lo otro que pueden escribir al correo consejería arroba, avivamiento.com si están en otra ciudad y quieren programarla por Skype lo pueden hacer sí.
1: exacto, entonces por favor a Jorge acércate a la iglesia y busca a uno de nuestros consejeros y cuéntale que estuviste escuchando del programa y que yo te aconsejé que buscaras eh, sanidad interior
0: bueno, aquí tenemos a Brian él dice buenos días pastora, Dios la bendiga quiero contarle un caso yo trabajo de impresor y en el trabajo hay una joven que dice que es cristiana, pero ella muestra otra cara, ella comparte con los del mundo, sale de fiesta, toma, escucha la música del mundo. Y yo en mi interior digo y hablo con Dios, cómo es que una joven que dice que es cristiana participa en las cosas del mundo. Yo no la juzgo, yo me congrego con ustedes, pastores.
1: Bueno, mira, yo yo sí pienso que eh, pues esa joven definitivamente no es una cristiana, entonces solamente te quitas el tormento pensando en eso, y más bien tratas de ganártela con amor y decirle eso que estás haciendo, no le agrada al Señor y yo creo que tú lo sabes, uh, uh, bueno, con amor, ¿no? Con amor, pero sencillamente la es que cualquiera se puede poner cualquier título, cualquiera, ¿sí?, y decir que es fulanito de tal. O también puede decir, es que usted no sabe quién soy yo. No, mentira. <risa> sí. Esa era una nota para quitarle como el estrés. Pero no, sencillamente eh, no te compete, ora por ella. Ora por ella, eh, si se acerca y te dice cosas acerca del Señor, dile tu testimonio, no habla lo mismo eh, que tus palabras. Entonces, por favor, ve y revisa tu corazón. ¿Mm? Si sí, sí, sí da la oportunidad y si no sencillamente ora por ella, pero pues no, nada que hacer. Ella tiene que venir al ar arrepentimiento y para mí sencillamente el que ella diga que es cristiana no la hace cristiana.
2: ¿Mm? No es cristiana.
1: Yo puedo ir y comprarme un uniforme de, de policía y ponerme inclusive la, la insignia y poner mi nombre en el, en el hombro y si quiero hartos grados compro solecitos o qué sé yo, pero eso no me hace policía ni general ni... no eh, eso, eso sencillamente pues, es un disfraz, ¿Mm? como eso, tal sí. cual. Bueno, y como de costumbre se nos está acabando el tiempo, de manera que vamos a cerrar nuestro programa esta mañana, y, pero con voy a dejarles esta, estas palabras en su corazón. La intención de la escritura frente a los errores de, de eh, otros no es para que los critiquemos, no es para que los destruyamos, eh, nuestros comentarios eh, pueden ser mordaces y pueden ser muy veraces, pero, no, pero no pueden ser, puede que no sean buenos para ellos, sino más bien que tengamos esa actitud de amor y de restauración. A eso es que nos llama la Escritura, a amarlos a aquellos que están caídos. Antes de admitir un juicio público contra alguna persona, deberíamos tratar de ganárnoslo para Cristo, ¿ok?, Sí. Antes sí, de que levantemos el dedo y digamos fulanito de tal hizo, ta, 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 ta", lo mejor es que nos lo ganemos para el Señor y que lo hagamos volver de su error.
3: Amén. Bien Amén. dice la
1: palabra en Santiago, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que, le haga, vol que, ha que, el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte su alma y cubrirá multitud,
3: multitud.
1: de pecados.
3: Amén. 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 Amén.
1: Amén Bueno y voy a cerrar con esta Pues es una semi anécdota sí, Porque dicen que Los ejércitos si un soldado Es herido No es dejado atrás por su compañero Sino que es recogido y llevado a un lugar seguro En el reino animal Así Es así muchas veces Cuando uno de la manada cae en garras enemigas El resto trata de rescatar Al que cayó Porque no es que siempre lo logren no, Pero tratan pero lastimosamente, el único ejército que remata en el piso a sus compañeros de guerra, somos nosotros los cristianos. Mm -hmm. Amén. Esa fama que tenemos, nos la tenemos que quitar. Tenemos Amén. que salir de ese, de, ese, de ese lugar cómodo que se llama, yo puedo juzgar y a mí que nadie me toque. ¿Mm? No, no, no. Porque estamos sembrando, hermanos, estamos sí. sembrando. Así la es, ciencia así. ha descubierto que cuando los gansos vuelan en forma de V, ¿ustedes sí los han visto?
5: Sí, sí, señores. señoras. Señora. Eso
1: es algo impresionante. Es porque de esta forma ganan más alcance de vuelo, ayudándose los unos a los otros. Cuando un ganso se sale de formación, inmediatamente siente el frenazo y con la ayuda de los otros le, lo hacen volver a las filas. Porque Ay, es que cuando tal. vuelan de esa manera es que avanzan, porque eh, 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 el, el que va en la cabeza es el que recibe como todo el impacto del, del, del viento.
2: ¿Mm? Es el más fuerte. Pero
1: claro, es el más fuerte, pero también ellos se van relevando. ¿Sí?
2: sí.
5: Pero,
1: pero bueno, lo hace volver a las filas. Dice: de igual forma, cuando un ganso se enferma o ha sido herido por un cazador, otros dos gansos se salen con él y le siguen hacia abajo para ofrecerle ayuda y protección. Permanecen con el ganso herido hasta que vuelve a volar o definitivamente muere. Solo de esta forma emprenderán el vuelo de nuevo. ¿Ah? Sí. Si aprendiéramos de, de la sabiduría del ganso, pues si, si vamos a mirar su cerebro no creo que sea gigantesco, pero pues es algo que, que, que está en su ADN. ¿Mm? Está allí en su ADN el, el, el botarse a cubrir a, a, a sus compañeros, a su hermano y que vuelen todos juntos eh, hacia el lugar que tienen de destino. Bueno, mis amados, creo que hemos llegado al final así de nuestro programa. Amén. Padre, yo te clamo que tú bendigas a toda la audiencia. Yo te ruego, Señor, que tú los cobijes allí bajo tu mano, bajo tu manto, y que este programa pueda calar en nuestro espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias por permitirnos disfrutar este Café con Dios y prepárenos para un nuevo Café con Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. A toda la mesa de trabajo, mil gracias por su colaboración. Nancy, Juan Manuel, Liliana, Mauricio. A todos, muchísimas gracias. Los amo.
6: Quiero mirarte, Señor. Hasta que mis ojos reflejen tu gloria. Yo quiero contemplar tu hermosura Hasta que hagas resplandecer tu rostro sobre mí Cielos Déjame entrar En tu habitación
5: Padre nuestro, Padre nuestro que, estás que estás en los cielos. cielos Déjame entrar En tu habitación
6: la puerta para que tú entres. Él te quiere dentro, porque él abrirá tu corazón y revelará sus secretos al que le busca de todo corazón.
5: ¡Solo una pieza!